1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy León Krause, bienvenidos de nuevo a nuestros Ciberdiálogos. Gracias por escuchar este podcast, este videoblog de Letras Libres, gracias por suscribirse a el podcast o el videoblog y por apoyarlo con sus generosas calificaciones. De esa manera es que más personas nos pueden encontrar y este podcast y este videoblog puede seguir creciendo y semana a semana podemos seguir ofreciéndoles estas conversaciones como la que tuve el día de hoy con Andrés Martínez periodista, editor, académico intelectual mexicano de larga trayectoria En Estados Unidos, Andrés es un eh, original. Su acercamiento a los distintos temas de la política estadounidense, la política exterior en Estados Unidos, de la relación bilateral, es de verdad siempre enriquecedor. Andrés es profesor de periodismo en Arizona State University, en la escuela Cronkite, ha trabajado en distintos medios, publica en distintos espacios, incluido el diario mexicano Reforma, y es el responsable de una publicación particularmente interesante, Future Tense, Eh, que se desarrolla en colaboración entre Arizona State University y Slate y eh, con quien eh, Letras Libres tiene una colaboración cercana. En Letras Libres hemos publicado varios textos de Future Tense, todos ellos de verdad interesantísimos. La conversación que tuve con Andrés Martínez sobre el Estados Unidos de Donald Trump ...el Estados Unidos de Joe Biden... ...los retos de política exterior... ...y otros retos que enfrenta... ...el presidente de Estados Unidos actual... ...la relación bilateral... ...entre México y Estados Unidos... ...que atraviesa por un momento complicado... ...el reto que significa América Latina... ...para Estados Unidos... ...y también ese otro tema... ...del que Andrés conoce mucho... ...porque se dedica a pensar... ...sobre ello... ...en el día a día ese tema que es el futuro, ese futuro que parece que ya está aquí. Todo eso y más en mi conversación con Andrés Martínez para Ciberdiálogos a continuación. Andrés, eh, muchas veces hemos conversado tú y yo en privado y un par de ellas quizá en, en público sobre lo que significó para Estados Unidos Donald Trump y el peligro que significaba para Estados Unidos y para el planeta el posible triunfo de Donald Trump, que hasta la llegada de la pandemia parecía un triunfo incluso probable. La pandemia lo cambió todo. No te he preguntado, ni en privado ni en público, ¿cómo viviste el triunfo de Joe Biden y cómo viviste esas semanas posteriores que culminaron en la insurrección del 6 de enero?
0: Pues mira, León, y mil gracias por la invitación, me, me encanta siempre platicar contigo y, y ya sabes que soy muy aficionado también de Letras Libres y con quienes tenemos una colaboración muy cercana. Pero sí es, es increíble recordar esos días de noviembre y luego la transición y, y todo lo sucedido en enero, y lo viví como en, en, en diferentes etapas. Por una, por una parte pues está el alivio, ¿no? porque ya después del 2016 no sabíamos qué esperar eh, como mucha gente, pues yo pensaba que, sobre todo después del manejo de la pandemia, de la administración Trump, se veía que es pues muy probable que ganara Biden, pero pues ya casi ni, ni confiamos en nuestros mismos pronósticos, ¿no? después de la sorpresa del 2016. Entonces hubo cierto alivio ¿no? de que podríamos regresar a cierta normalidad eh, a ciertos valores democráticos a quienes les habían eh, faltado tanto el respeto no desde la, desde aquí desde Washington eh, desde la Casa Blanca era algo insólito que, que no no había sucedido en la, eh, que yo me acordara en, en, en la historia moderna de Estados Unidos entonces fue un alivio eh, también la parte mía que se la pasa en Arizona, en, en Arizona State University, fue un, un momento histórico, ¿no? Y, t- y tú bien lo conoces, eh, estando en el oeste, uh-huh. el, el hecho de que un estado como Arizona votara por Biden gracias en, en, gran, par- en gran medida al voto latino. Fue un, un momento, eso es un, un, a un nivel un poco más localizado, fue otra manera de, de tener esa experiencia de una, de una elección verdaderamente histórica, ¿no? Y por otra parte, pues la alarma, es alarmante el rechazo a, a los resultados, no porque siempre nos acordamos que en Estados Unidos los procesos electorales están basados en cierta manera en la confianza, ¿no? Uh-huh. No, no, no tenemos quizá la misma historia de países como México con, eh, que han tenido que crear instituciones hasta cierto punto más profesionales <ríe> para el manejo de elecciones que ahorita están pues están muy debatidas en, en, en México. Pero en Estados Unidos siempre la, el manejo de la elección lo ves es algo como, hasta cierto punto, amateur, ¿no? Es como algo que se hace a nivel de la comunidad y varía por condados y estados, y viene la gente de México a cubrir la elección y, y hasta se, se, se impresionan de lo amateur que es el manejo de la elección estadounidense. Y cuando se empieza a cuestionar, pues entonces sí es una prueba muy grande a un sistema que, como digo, se basa mucho en, en la confianza al sistema, ¿no? Sin,
1: sin eh, ningún. Por cierto, hay que decir que este, este, este sistema electoral estadounidense basado en la confianza eh, no registra, a lo largo de la historia de ese mismo sistema, ninguna instancia de fraude electoral eh, masivo de ningún tipo. Es decir, la confianza ha funcionado por siglos en la, en la democracia estadounidense. Eh, porque los también, eh, no solamente porque ha funcionado, sino también porque los perdedores han reconocido que funciona el sistema eh, sí. en, en contraste con lo que vimos con, con el presidente anterior, que decidió no reconocer los resultados. Ya lo venía anunciando desde mucho antes, ¿no?
0: Sí. o sea que no, eh, las elecciones las respeto si las gano y si no, no. Ese, ese, esa, esa fue Entonces hubo un alivio inmediato y luego el alar... fue tan alarmante que se... Eh, la credibilidad, la, la, la legitimidad del proceso se cuestionara tanto por líderes que sabe, saben que, que no es cierto pero pues la gente que lo sigue y luego vemos eh, que culmina todo eso en el en el asalto al Capitolio el 6 de enero entonces sí fue como un shock una sucesión de shocks ¿no? y ahora creo que estamos en, en, una, en un momento en el que ya podemos sentir que podemos eh, un poco regresar a la normalidad y, y no despertarnos con el la, la, la ansiedad de pues, qué tuiteó el presidente, uh-huh. <ríe> eh, con, contra quién se va la guerra la Casa Blanca hoy en día, eh, pues ya es menos drama, ya, ya siento que si no checo las noticias una tarde, está bien, <ríe> y, y eso pues, es, es, es hasta cierto punto sano, ¿no? entonces creo que nos andamos
1: recuerdo que tuvimos la oportunidad de conversar en un, en un foro durante la pandemia en el, el pico de la pandemia quizá y hablábamos sobre eh, las consecuencias de la pandemia en uh-huh. los proyectos populistas sobre todo y uh-huh. llegamos a varias conclusiones y recuerdo haber compartido digamos la idea de que la pandemia había eh, exhibido el blog del populismo eh, sí,
0: porque fue, fue ese punto.
1: Vaya, esa frase, esa frase eh, aquella, eh, digamos que la, 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 la intención digamos, era eh, subrayar cómo frente a la crisis y frente a la emergencia, pues no hay manera realmente de, sí. eh, de darle la vuelta ni siquiera desde la, desde la demagogia, ni mucho menos más bien desde la demagogia. Eh, ¿Eso ocurrió con Trump, crees tú?
0: Sí, creo que sí. O sea, y y muy bien lo lo dijiste esa vez eh, en en el término en inglés del stress test. Me encantó ese stress test para para el populismo. Creo que sí le sucedió a Trump. Creo que eh, tenía todo para ser reelecto. Hay que recordar que en en Estados Unidos el el default es es que sea reelecto un presidente. Por supuesto. Es más difícil que pierda. Y y entonces creo que él fue su peor enemigo. por la manera de portarse, que quizás cayó bien a algunos seguidores, eh, siempre fue muy ofensivo al, al, al votante independiente, aún antes de la pandemia, ¿no? Pero sí tenía como una buena economía, que eso también siempre es el mejor indicador si va a haber una reelección o no. Entramos a la pandemia, en general pensarías, en el contexto estadounidense sobre todo, que una emergencia así ayuda al presidente que está en la Casa Blanca, uh-huh. que sobre todo algo que na, no puedes culpar a la administración de Trump de que haya una pandemia global, ¿no? Eh, entonces tenía todas para ganar en el sentido de que la gente tiende a cerrar filas en momentos de crisis. ¿Con eh, yo me acuerdo, yo me acuerdo George W. Bush tenía un índice de aprobación del 91% uh-huh. a, dos meses, a dos meses después del 11 de septiembre. Y en tiempos de guerra, en tiempos de emergencia, hay ese impulso de, de cerrar filas, de, de unificarnos. Y fue todo un acto bastante impresionante que Trump desaprovechara todo eso, siguió polarizándonos y, y dividiendo a la sociedad aún en esas circunstancias y en vez de hacer las cosas más básicas de seguir la ciencia, de, de promover eh, medidas responsables ante el, 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 el COVID, o sea, burlándose eh, y, y usando eh, la negligencia, criticando a, 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 a los científicos que estaban a su alrededor, eh, el, el, el no usar el top, el o sea, cosas tan simples que te sí. iba a ganar una reelección que es un poco difícil de concebir, ¿no? Pero pues estaba en su en su culto y aún así, pues 75 millones de estadounidenses votaron por él, ¿no? Cosa que pues sí sigue siendo algo curioso y tú, sorprendente.
1: Tú has tú has reflexionado sobre la, el, el poder de la comunicación, del periodismo en función de la democracia muchas veces. Eh, uno de los retos centrales que enfrenta Joe Biden, antes de entrar a hablar de política exterior, América Latina y México, que me interesa tanto tu opinión, uno de los retos más evidentes que enfrenta Biden, y lo escuchaste con claridad, creo yo, quizá un poco entre líneas, pero con mucha claridad en ese discurso frente al Congreso de hace algunas semanas, es tratar de recuperar la confianza en la democracia. Por supuesto no es con todo el electorado, el electorado demócrata entiende que Biden ganó y a otra cosa la mayoría de los votantes que se eh, identifican como independientes piensan básicamente lo mismo pero hay una mayoría de republicanos que no creen que el triunfo de Biden haya sido legítimo y que hoy por hoy dudan de si la democracia estadounidense de verdad funciona son dudas absolutamente injustificadas e injustificables pero esa es la realidad ¿cómo retomar el, el, la confianza en la democracia ¿cómo fomentar la confianza en la democracia? es una pregunta creo yo muy complicada pero desde tu experiencia a futuro con las redes sociales como están con esas dinámicas también ¿cómo retomar la confianza en la democracia?
0: sí es una pregunta muy complicada creo que tenemos que buscar formas de cambiar los los, los incentivos porque creo que ahorita si estás en la política hay, de, hay demasiado beneficio y no suficiente costo al discurso polarizante. Eh, y eso creo que empieza en los noventas, ¿no? Hay gente como Ron Brownstein, que creo que, que tú bien también conoces muy bien, que, que lo ha estudiado mucho, escribió un libro muy bueno en, uh, hace ya como 15 años llamado La Segunda eh, Guerra Civil, uh-huh. donde y Ezra Klein escribió un libro más recientemente sobre el mismo tema de por qué estamos tan polarizados. Uh-huh. Pero tiene que ver con los incentivos de medios, los incentivos de, de, a la hora de alzar recursos para partidos y campañas políticas, eh, los incentivos para, para avanzar dentro de las legislaturas estatales y federales. Eh, si tú tienes una opción entre un discurso moderador eh, que busque consensus con gente de otras bancadas, por una parte y por otra parte buscas, eh, tienes la opción de un discurso polarizante que pinta a tus uh, contrarios, a tus rivales, como una eh, amenaza a la civilización, eh, ese segundo, esa segunda opción te va a rendir más frutos, te va a dar más audiencia si eres un canal de noticias, te va a alzar más lana si eres un candidato a Senado. te va Entonces, no sé, ese es como un problema sistemático. Antes, por ejemplo, Ron Bramstein decía que en la época dorada de la posguerra, que también tenía sus problemas, pero cuando había un consenso bastante más bipartidario en Washington, los, los líderes políticos en Washington, y, y también diría yo los medios trataban de minimizar las divisiones que existían en la sociedad estadounidense. Uh-huh. Ahora creo explotan? que ahora está, es, el, es el inverso es lo, es lo que una de las ideas de, de Ron Brownson en su libro que ahora sí las no, no solo las explotan sino que las, las, las exageran ¿no? Y las fomentan el, el, la fomentan y quizás el, el pueblo estadounidense, estadounidense Eh, no está tan dividido, tan polarizado como sus representantes en Washington, antes era lo contrario. Pero a fin de cuentas, pues eh, empieza a haber esa esa congruencia en el que ese discurso polarizante que empieza en medios, que empieza en la política, se empieza a reflejar en la sociedad y ya estamos en un momento en el que hay gente que no se habla porque... Eh, tu, tu prima o, o tu vecino o, o tu amigo de, de high school votó por el otro lado y ya no, ya no te hablas. Eso, eso no es la manera en la que antes se sí. manejaban estas cosas en Estados Unidos, ¿no?
1: Ni, ni, ni en otros países, porque podríamos también hablar de la, esta suerte de polarización fabricada, polarización artificial. Por supuesto, existe polarización orgánica, genuina, pero hay mucha polarización artificial fabricada y ocurre en otros países, pero en Estados Estados Unidos me parece que es es particular porque eh, el el, el Partido Republicano juega un papel muy, muy singular. Yo me he preguntado muchas veces si esta versión del Partido Republicano, que no tiene nada que ver en realidad con el Partido Republicano de principios de los 80, ni siquiera del Partido Republicano de John McCain, de Mitt Romney, eh, se explica en cierto sentido por una suerte de angustia de, de su propia desaparición o su propia extinción en su, versión, en su versión actual. Se habla mucho de las presiones demográficas, aunque ahora pues, parece ser que el verdadero peligro para el Partido Republicano no es que pierda a las minorías, sino que está perdiendo a los, a los votantes blancos con, con grados universitarios. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué opinión te merece el Partido Republicano actual y el rumbo que ha decidido, que ha decidido seguir, eh, no solamente con Trump, sino después de Trump y las reacciones que seguimos viendo eh, de los republicanos que siguen tan apegados a esa figura del, del trompismo?
0: Eh, no sé qué pensar porque yo siempre... Los años de Trump eran para mí la espera al momento en el que el partido... La base del partido, o quizá una mayoría de, de, sus, de sus líderes en Washington, rechazarían el secuestro de Trump del, del partido que antes había sido de ellos. ¿no? Y en la campaña de 2016, en un comienzo, sí veías que el establishment del partido eh, quería evitar a cualquier costo que, que Trump fuera el candidato. Ya una vez que asume la candidatura y entra a la Casa Blanca, sí hay una, una reconciliación con uh-huh. algunas excepciones, pero Trump, desde el día que entra a la Casa Blanca hasta el día que sale, tuvo un muy alto grado de aprobación entre, los, entre la gente que se identifica como republicana. ¿no? Y eso para mí es, es, no, no me lo hubiera esperado. Porque pues, independientemente de que si concuerde yo o no con algunas posturas tradicionalmente republicanas... <ríe> el proyecto de Trump para mí no era mi entender del partido republicano ¿no? claro. que, entre otras cosas siempre era el partido de, de las mejores formas y de, de pues, el, la moralidad con, con, con algunos momentos muy hipócritas, de hipocresía y todo pero Trump era como un rechazo a, a todo eso, no era un populismo descarado que, y eh, entonces yo siempre dije pues, hubo toda una serie de controversias donde decías, híjole hoy insultó a McCain hoy hizo esto, hoy tuiteó no sé qué, este es el momento en el que van a decir, o oh, 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 que fuera tan eh, cómplice con, con Putin y con Rusia, al grado al grado que no, no, no queda, aún creo que no queda tan claro el por qué, uh-huh. pero eso, <ríe> que, el, que el resto del partido republicano eh, dijera, estamos bien con eso, es, es curioso, ¿no? Entonces... Inagurito. Y después sale de la, la Casa Blanca, rechaza la, la, los resultados y aún así todavía tiene mucho peso en el partido. Entonces, uno de los problemas eh, de diseño del sistema estadounidense, que antes quizás no apreciábamos al mismo sentido, o lo veíamos como, como un positivo y hasta cierto punto sí nos ha dado mucha estabilidad, es la, lo resiliente que, son, que es el, el sistema de dos partidos. ¿no? En México, sí, sí, sí. Yo cada vez que voy a México hay dos partidos nuevos, ¿no? Y, y, y las siglas y todo, y, y, es, y, y se, se, se inventan cosas nuevas. Y eso pues es una manera de, de poder tener cierta renovación, aunque muchas veces pues es, 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 es puro... Es una simulación eh, también. Una simulación. una simulación. Pero sí existe cierto espacio para, para renovar, para crear cosas nuevas. Aquí, aún con todo esto de Trump, eh, el, la idea de un tercer partido... Que pues, tendría muchos méritos en cuanto a, a, a las diferencias ideológicas y, y darle un espacio al, con, al, a lo que antes era el republicano tradicional, quizás uh-huh. también con, con gente de derecha dentro del Partido Demócrata. O sea, el sistema no está diseñado para eso y aún, aún en este momento. Entonces, no sé, creo, yo creo que, que esto no puede ser viable por mucho tiempo y que vamos a ver una regeneración del Partido Republicano mismo o o tendrá que haber un partido nuevo a pesar de todas las trabas que hay en el camino. Hablemos
1: un poco de de Joe Biden y hablemos de política exterior. Eh, Cada cada gobierno en Estados Unidos tiene eh, un reto específico o un reto mayor en política exterior en ciertas zonas del, del, del planeta eh, ahora con uh, la, el retiro de las tropas estadounidenses, la presencia estadounidense en Afganistán y demás, hay algunas cosas que cambian, de pronto eh, de pronto en otros gobiernos aparecía Corea del Norte, aparecía Siria, eh, China evidentemente es, creo yo, sigue y sigue siendo y seguirá siendo el mayor reto de política exterior, pero de pronto para la administración Biden-Andrés Eh, eh, comienza a configurarse un escenario particularmente complicado en nuestro continente, en eh, Centroamérica, en América Latina eh, y la lista es larga. Por supuesto, hablaremos de México, pero bueno, ahí está lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Honduras, lo que está ocurriendo gravísimo en El Salvador, Colombia, que es un polvorín, Perú, que está por enfrentar elecciones que podrían darle el control del país a un presidente como Pedro Castillo, un hombre polémico del que ya hemos hablado en estos ciberdiálogos, en fin, Brasil, ni se diga. De pronto, si uno comienza a repasar la lista, parecería que América Latina puede convertirse eh, aunque en Washington no se le quiera ver así porque generalmente se se ignora un poco o o cosas mucho peores a América Latina, ¿podría convertirse en un reto mayúsculo de política exterior para el gobierno estadounidense?
0: Sí, la la lista y las tendencias son muy alarmantes en América Latina. Eh, nuestro, Nuestro amigo Moisés Naim escribió una columna recientemente donde dijo que América Latina no está no está teniendo un buen siglo XXI y me dio un poco de risa, pero pues a fin de cuentas es, es cierto y súper lamentable y triste. Eh, y creo que lo que, lo que lo que resulta doblemente preocupante, como dices, es que en América Latina no figura dentro de las prioridades tradicionales de la élite de la política exterior en Washington. Uh-huh. Gran frustración, <ríe> frustración para nosotros que pues que seguimos de cerca lo que pasa en México, lo que pasa en el resto del continente y nos importa mucho. Y no es que no sea importante, y las élites aquí no dirían que pues, no, no es importante, lo que pasa es que pocas veces llega a ser algo que parece urgente, uh-huh. eh, una crisis con una inme- inme- uh, inmediatez, inmediate- inmediate- uh-huh. eh, comparado con pues, el, la prueba de un misil en, en, de los de Corea del Norte o una provocación de los iraníes y Siria. y.
1: Pero no y luego... hay algo, Andrés, déjame te, te interrumpo porque es, decir, es, un, es un tema que a mí me parece increíble. Es decir, no, 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 no hay algo ridículo, seamos francos, ridículo, en el hecho de que en los debates presidenciales en Estados Unidos, no solamente eh, ya entre los dos candidatos, sino eh, durante las primarias, eh, se hable mucho más de Corea del Norte que de México, mucho más que Corea del Norte. ¿No es, perdón, ridículo?
0: Es súper ridículo y es es algo que, una frustración que compartimos, ¿no? Eh, Es súper ridículo. En parte, yo siempre, o sea, Estados Unidos históricamente ha tenido el lujo de ignorar a México y lo digo para recordarle a la gente porque hay cierta gente que por una parte te quiere pintar a México como como un, una crisis en la frontera no y esto, esto regresando al tema de, de nuestro discurso nuestra política muy polarizada y sobre todo en el tema de migración pues hay una hay una denigración de todo lo que es México si ves Fox News si ves entonces por una parte te lo pintan como una crisis existencial, pero a fin uh-huh. de cuentas siempre andamos fijados en otras partes del mundo. Y no puedes encontrar en ninguna otra parte del, mun- del mundo eh, vecinos que compartan eh, 2.000 kilómetros de frontera y con una historia tan complicada donde territorio ha cambiado de manos, uh-huh. donde ni siquiera la superpotencia tiene la necesidad de tener ejércitos cuidando la frontera. Históricamente Estados Unidos no ha tenido y es el único poder eh, continental en el mundo que no ha tenido que dedicar la mayor parte de sus fuerzas armadas a proteger sus fronteras. Piensa, piensa en Francia, en Alemania, claro. Rusia, India, China. Tú escoge. Estados Unidos siempre ha tenido el lujo estratégico casi de los británicos de ser como una isla que, donde pueden proyectar la mayor sus su fuerzas armadas en otras partes del mundo sin tener que, que preocuparse de que si los canadienses o que si los mexicanos iban o sea tenemos un bueno los Estados canadienses
1: o... sí los canadienses son peligrosos sí.
0: Estados Unidos se ganó la lotería geográfica de tener de vecinos a Canadá y México países que por complicaciones que tengan en su momento y México sabemos que tiene muchas complicaciones no hay, no es un país que va a ser un enemigo histórico de Estados Unidos, que representa una amenaza, que representa... Ahorita los debates siempre han sido pues, cuántos Border Patrol Guards necesitamos, no es eh, uh, 101 Airborne Marine claro. Division. ¿no? Claro. Entonces, eso es como... No hay hostilidad, pues, no hay hostilidad. El, el contexto grande y creo que explica también, o sea... El, el, el tema este de la urgencia, de la amenaza. Estados Unidos ha tenido el lujo de pelear guerras, y lo digo así un poco, entre comillas, lujo, de, de pelear guerras en el Medio Oriente, en Asia, porque su vecindario era una base pacífica, era un... Entonces, en las élites estadounidenses, eh, dependiendo de la generación, eh, saben más de la geografía, del Medio Oriente uh-huh. o de eh, Asia, de Vietnam, que, que de América Latina, porque esa fue la preocupación central. O, o, obviamente en la Guerra Fría pues el, el, lo que se estudiaba mucho también era la, la Unión Soviética, toda esa problemática. Claro. Y América Latina era, era como pues, secundario. Era... Ahora, todo lo que, lo que identificas como una, una crisis que va creciendo, un reto importante en cuanto a la, a la, al estado de la... La, la salud de la democracia en el continente eh, la, el estado de derecho eh, los derechos humanos una de las, de, la, de las cosas que, que me preocupa es que al al no atenderse la situación pues sí, se va se va a agraviar ¿no? entonces si no lo vemos como si no lo ve la administración como el problema más importante al que debe de, de enfrentarse ahora pues quizás se convirti, convertirá en eso por por el mismo descuidado Ahora, otro problema a la que nos enfrentamos todos colectivamente es que esta administración no tiene las herramientas, creo, para enfrentarse al problema, o, o no cree tenerlas, y tampoco, y, y aquí creo que también hay cierta paradoja, que si sí hay mucha continuidad entre Trump y Biden en cuanto a lo que se puede hacer. Frente a América Latina.
1: Y y déjame retomar desde desde ahí, porque eh, me me llamó mucho la atención, eh, es inusual, eh, con toda franqueza, que un eh, ex embajador, cuando han pasado apenas algunas semanas de que dejara la embajada, eh, se se abra... eh, por completo, en una entrevista, y revele lo que reveló el muy peculiar embajador Christopher Landau hace algunos días, en donde básicamente aceptó que el acuerdo entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador era tú atiendes migración como yo quiero que se atienda migración y en todo lo demás te dejamos hacer lo que quieras. Utilizó una palabra que me pareció muy reveladora Eh, Landau dijo gazillion, es decir, un montón de otras cosas, les dejamos hacer lo que quisieron, ahora eh, así fue en los años de Trump con las consecuencias que conocemos lo sorprendente, tal y como dices es que no sé si las cosas han cambiado mucho francamente en en función de México, es decir el tema migratorio sigue siendo el gran gigante de la agenda, de la agenda bilateral y el resto de los temas pues, no figura tanto. ¿Te parece positivo eso?
0: No, es, es muy contraproducente eh, que se reduzca toda la relación tan compleja que es al tema migratorio y creo que toda la política exterior hacia todo el continente se ha reducido al tema migratorio y, y terminamos en el mismo peligro por diferentes razones, pero creo, porque a Trump fortalecer la democracia, el Estado de Derecho en América Latina y defender sus valores no le importaba. Él no necesariamente le interesan tanto sus valores. Ahora, en la administración de Biden, creo que se siente... Ellos quieren regresar... El regreso es a una idea del multilateralismo para sí. Biden. Entonces, ¿a qué me me refiero cuando digo no tienen las herramientas para avanzar ciertos intereses y valores que creo que tú y yo compartiríamos y que mucha gente viendo nos comportaría? En cuanto al tema climático, el cambio climático o cómo eh, proceder con Irán, Estados Unidos tiene socios y aliados donde puede regresar a una visión multilateral de política exterior, y ese es como la, un cambio radical a la era de Trump. Cuando vemos hacia América Latina y los retos a los que te referías, yo no veo que Washington tenga socios y aliados confiables que, que quieren eh, compartir esa tarea con, con Estados Unidos, eh, menos de los que tenía antes, ¿no? Y aún en sus, en sus mejores épocas de América Latina, siempre hemos tenido gobiernos en el continente renuentes, resistentes a la idea de meterse en, a proteger la democracia y los derechos humanos en países hermanos. ¿no? Por y, menos, de, y
1: menos con Estados Unidos pues, como y, socio. Menos, menos como, Unidos, como Unidos. socio. ¿no?
0: Pero ahora Estados Unidos, y, y creo que la misma, o sea, la gente de Biden es muy diferente a la gente de Trump sienten muy profundamente la importancia de estos valores e intereses, pero a diferencia de las administraciones de Reagan, de Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, esta nueva generación de políticos demócratas eh, se sienten muy eh, renuentes a, a juzgar a los demás, no, son no no creen tanto en la en, en, su, en los valores los que no crean en los valores, pero se, se sentirían como hipócritas eh, viajando por la región dando sermones siendo el, el el mismo la potencia prepotente que nos está entonces esa misma se, se, se autocensuran, claro. eh, Kamala Harris no creo que, que quiera asumir el papel que yo quiero que ella asuma, y, y reconozco que es súper complicado. Y, y, y esa resistencia es muy diferente a las razones por las que Trump tampoco iba a dar los mismos discursos, las razones son completamente opuestas, pero el resultado es el mismo, de claro. que tenemos un líder eh, eh, ausente, o sí. un socio aliado ausente que, 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 que tiene el, el poder de quizás influir en, en hacia dónde va todo esto. Y parte la, la, la parte estratégica, la visión bipartidaria desde los años de Kennedy hasta los años de Obama era, y con, con sus momentos de hipocresía y excepciones, pero había una idea eh, estratégica estadounidense de que el avanzar la integración económica de la región e incrementar el comercio entre nuestros países, expandiría no solamente las economías y la prosperidad, sino el Estado de Derecho, eh, la democracia, esa era todo como la idea neoliberal, ¿no? que, que pues ahora está muy criticada, no solo en la región, y esto es muy importante resaltar, sino muy criticada dentro de la base del partido demócrata. Biden es de esa generación, yo creo que él quisiera regresar a, a esos tiempos pero no le es posible en, en este contexto. Entonces, si Trump interrumpe todo ese proceso, hay continuidad en el sentido de que no vamos a volver a tratar de recrear energía y un mensaje alrededor de esa visión, porque esa visión ya no existe. Acuérdate que Kamala Harris votó en contra del, del nuevo tratado. Aún Hillary Clinton en el, en el 2016 abandonó el proyecto de de, de Obama, del, del TPP, de la, la Alianza del Pacífico, un sí, claro. nuevo tratado comercial. Nadie en Washington está diciendo hay que regresar a, a eso. Entonces, lo que tenemos ahora es una falta de una estrat- Yo quisiera regresar a eso, quizás ya no es viable políticamente, pero no hemos visto una nueva visión estratégica que reemplace esa estrategia para avanzar los intereses y valores democráticos y el Estado de Derecho que que queremos. Antes el vehículo se veía como esta integración económica. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, casi todos los candidatos eh, en la primaria demócrata, a excepción de Biden y Pete Buttigieg, quizá, eh, eh, criticaban todo ese consenso que lleva mucho tiempo. Y hasta cierto punto, en la cuestión de que si el resto del mundo representa una oportunidad o una amenaza... Bernie Sanders, Elizabeth Warren están más al lado de, de Trump que Obama, Bush, Clinton. Entonces, no sé qué es lo que sigue. Entonces, tiene esa gente en Washington que quizás está muy preocupada por lo que pasa en América Latina. Claro. Sí, pero tienen esa resistencia de ser el, 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 el imperio del norte que viene. A decir no hay. imponer, literalmente. A imponer, a imponer. Y tampoco hay estrategia, ¿no? Y también, pues, la hipocresía, ese, ese temor de ser hipó, hipócritas, pues tiene cierto mérito, porque, como decíamos antes, pues, mira que, la, que el, uno de los dos partidos grandes aquí no reconoce los resultados de la elección claro. anterior. Entonces. Ahora es complicado. Eh,
1: existe, no, y existe la historia en América Latina, la historia de Estados Unidos en América Latina la conocemos y, bueno, no se se presta para para otorgarle legitimidad a a priori a las medidas que quiera poner en práctica y la defensa de la democracia eh, que quiera poner en práctica Biden en en América Latina, eh, eh, por más meritorio que sea esto. Ahora, yo, yo pienso... ...que habiendo reconocido lo que describes... ...que es interesantísimo ese panorama... ...que describe esa tensión... ...entre el propio Partido Demócrata... ...y la política exterior estadounidense... ...me parece que hay en este momento... ...incluso una falta de imaginación... ...muy notable... ...en cuanto a ciertas áreas de oportunidad... ...de influencia en la región y en el mundo... eh, ...que están ahí... eh, ...listas para ser aprovechadas... ...por un gobierno con imaginación y disposición... eh, diplomática y simplemente no están aprovechando y me parece que el ejemplo más claro de esto es Mm. la famosa diplomacia de las vacunas, es decir eh, Rusia ha vacunado al 5% de su población, Mm. 5% menos que México incluso Y sin embargo, ahí está todo este gran esfuerzo de diplomacia de vacunas, lo mismo está haciendo China. Estados Unidos, este asunto le pasó de noche y ya no hay justificación de la oferta de vacunas, de la disponibilidad, porque en este momento en en Estados Unidos eh, hay vacunas que están tirando a la basura aquí mismo en Los Ángeles, la gente no está yendo a vacunarse. Eh, así que n- no hay ese pretexto, ¿cómo explicar esta falta de imaginación en cuanto a la influencia diplomática más elemental que abrió la pandemia?
0: Sí, es, es, es muy buen ejemplo de, de lo que sucede y pues volvería a, al tema, algo sorprendente de la continuidad ¿no? de que si Trump fue el candidato de America First y seguimos en un momento en el que, que empate por la lo que nos dejó Trump pero en parte también por el populismo dentro del Partido Demócrata, eh, es el, la política estadounidense se ha, convert, se ha vuelto muy... Eh, estamos muy obsesionados con todo lo que sucede internamente, hay un proteccionismo económico, Biden sigue con el discurso de Buy American, eh, no ven como el comercio exterior como una manera de, de incrementar la influencia y de la prosperidad mutua, ven todo como eh, o ganas tú o gano yo, no un poco hacia adentro. Y, con las vacunas, pues eso es un ejemplo tremendo, ¿no? Porque ahora yo creo que Estados Unidos, eh, por la política, por, por, por el, yo creo el temor, yo creo que hay gente, mucha gente en la administración que ha, ha pensado que se debían de exportar mucho más vacunas mucho antes, por cuestiones morales, pero también por cuestiones estratégicas, no es es el mejor ejemplo que puedas dar de, de ganarte aliados de si, les, si les salvas la vida, pues el claro. soft power, no entonces yo creo había hay gentes dentro de la política exterior eh, del aparato del política exterior que estarían completamente de acuerdo contigo pero el ambiente político no lo permite porque si bien el el trumpismo lo rechazaría por una razón la izquierda demócrata también la, la, la rechazaría por otra, ¿no? Con, cuest- con debates de, de desigualdad. O sea, que primero, o sea, si bien eh, has vacunado al 20% de los estadounidenses y ahora estás exportando ciertas vacunas, a, a ver quiénes son los 80% de los estadounidenses que no han sido vacunados. O sea, en una democracia, en un momento donde hay tanta tensión por la, la desigualdad, doméstica, no necesariamente global. Uh-huh. Eh, el gobierno estadounidense... Yo, me, yo, me, yo he estado en debates de que si deberían de, de, de quizás otorgar, otorgar pocas vacunas. Hace un par de meses, cuando todavía había esta escasez y esta idea de pues, a quién le vamos a dar a prioridad, yo en algunos debates decía las Olimpiadas es importante, pues quizás hay que vacunar a, a algunos cuantos miles de, de deportistas para que haya una Olimpiada. Aún así, aún decir hay que hay que darle prioridad a, a, a los atletas olímpicos sí. resulta algo controversial en un momento, en el momento político en el que estamos, ¿no? Donde, bueno, y eso va a ser, a, vas a sacrificar a los latinos eh, que están en, 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 en Los Ángeles, que no tienen acceso, no, no tienen el mismo privilegio, no tienen, y, y te metes en los mismos debates y empiezas a decir, bueno, por, por, ra, por razones estratégicas que nosotros las élites en Washington entendemos y quizás ustedes no, ustedes van a tener que esperar un mes más uh-huh. porque nosotros vamos a mandar eh, 10 millones de vacunas a, a México y 5 millones a Argentina. O sea, el gobierno ruso o chino pueden hacer eso del, a cualquier hora del día y pues nadie les, les puede decir nada, ¿no? Y ya para Estados Unidos eh, ese tipo de diplomacia estratégica que implica invertir recursos eh, es muy muy difícil sí. y no sé cómo, cómo se resuelve eso, también creo que en parte es la, la, el descuidado también viene un poco por el, la diferencia que implica el no tener la guerra fría o sea tenemos rivalidades, tenemos problemas, tenemos retos pero si, si esto fuera el 1965 creo que aún con todo lo que he descrito de, la, de las, las limitaciones que tienes en una democracia hubiera habido un, un argumento más fuerte, estratégico, por decir tenemos que, que tener una respuesta y no podemos permitir que, que los rusos ganen amigos en Argentina con el Sputnik por todo el tema de la Guerra Fría. Y, y eso lo veo en cuanto a China me preocupa porque las élites de política exterior en Estados Unidos al tratar de hacer un argumento a favor de más inversión en política exterior, hasta cierto punto tienen que exagerar o, o poner de una forma muy dramática el reto que representa China sí. como para recrear de cierta forma la dinámica de la Guerra Fría para justificar la política exterior que quieren. Y eso va a ser, creo, una dinámica muy interesante en cuanto a América Latina. Quizás el único argumento que a fin de cuentas eh, crea un ímpetus para que Estados Unidos invierta fuertemente en el desarrollo de Centroamérica por ejemplo va a ser todo un rollo de que si no lo hacemos eh, van a haber bases militares chinas en El Salvador en 10 años ¿no? o sea claro. una cosa así eh, y, y eso pues también tiene su, su, su un costo tremendo ¿no? porque me por eh, vuelve una profecía que es eh, self-fulfilling prophecy ¿no? Sí, claro. en eh,
1: el, el, uh, eh, el futuro, cuando uno lo piensa y, y te acercas, digamos, a esta, a esta conclusión que, eh, que quiero para esta conversación, porque tú te has dedicado también mucho tiempo a escribir, a editar, a pensar el futuro y, y ya, ya, ya comienza a esbozar en términos geopolíticos eh, eh, estas, estas preguntas finales. Eh, me, me parece el, eh, un tema absolutamente fascinante y urgente. Eh, Te soy franco, no me lo parecía tanto antes, quizá es irresponsable, pero antes de la pandemia, eh, leer sobre el futuro, sobre las tendencias, sobre los riesgos que implicaría para la civilización y los cambios que implicaría, por ejemplo, la automatización, la inteligencia artificial, eh, en algún momento dado, incluso creo que nunca lo he compartido, eh, mi mi único momento, digamos, de, de... de de arrepentimiento en aquel debate presidencial que que moderé en México fue que no pregunté sobre las consecuencias de la automatización. Y no lo hice porque pensé, caray, pues es un tema que en realidad no es de ahora. Eh, Es es a futuro. Quizás si pregunto esto en un debate presidencial, habrá quien diga, ¿qué es eso de la inteligencia artificial, de la automatización del trabajo? ¿Qué es eso? Lo cierto es que la pandemia lo ha acelerado absolutamente todo. Cambió el paisaje urbano, cambió la manera como trabajamos, la inteligencia artificial y sus consecuencias se ven ahora mucho más cercanas, mucho más próximas. Déjame cerrar con dos preguntas eh, sobre el futuro. Y son eh, muy complicadas, pero al mismo tiempo binarias. Eh, te quisiera pedir el peor escenario. Eh, quiero cerrar con el mejor escenario para cerrar en, digamos, en un en una nota muy positiva, pero dame el escenario pesimista de lo que va a ocurrir con el mundo después de la pandemia. ¿Cómo es el mundo post-pandemia en su versión más pesimista?
0: Yo creo que la versión más pesimista es que se va, eh, se va a agudizar la tendencia del nacionalismo excluyente que se manifiesta en todos los aspectos de la política y un rechazo aún mayor a, a la colaboración en, entre países y la, la búsqueda de soluciones multilaterales eh, para resolver problemas. E internamente también creo que muy ligado está el tema del rechazo a la ciencia, al, al, al expertise, ¿no? Como, como diríamos...
1: A los expertos, en, la voz de los expertos.
0: A los expertos, a la tecnocracia. Eh, que, que si bien el rechazo político pues tiene cierto, cierta razón de, de ser, ¿no? Pero me temo que en un mundo donde dependemos cada día más de tecnologías y de ciencias muy complejas, esa brecha que se abre y, y, y que se hace cada día más grande entre lo complejo que es la tecnología de la que dependemos por una parte y por otra parte el desprecio y rechazo político y la, la la licenciatura que sentimos y que que se abren los espacios políticos de rechazar todo lo que eso implica es una receta para un desastre ¿no? y eso pues es parte de lo que hemos vivido en la pandemia
1: uh-huh. ahora dame eh, eh, y, y advierto por cierto los mismos peligros que adviertes tú ya lo estamos viendo ahora y creo que se puede eh, agravar sin duda en el futuro si el proceso de vacunación resulta inequitativo y y demás, y sin embargo hay algunas voces que sugieren que también la pandemia puede derivar eh, eh, creo que es una exageración, pero digámoslo así en una suerte de renacimiento en algún sentido eh, para la humanidad, Eh, ya hablábamos de cómo la pandemia eh, exhibió el bluff de los populistas en fin, dame ahora para concluir Andrés el mejor escenario, el más optimista eh, del mundo post-pandemia?
0: Pues en parte es lo opuesto y en mi mi lado optimista eh, quisiera pensar que a largo plazo las las lecciones que vamos a aprender de esta pandemia es que nos va mejor cuando colaboramos a nivel internacional en resolver nuestros problemas. Y mucho se ha hablado de qué vamos a aprender de la pandemia para enfrentar retos como el cambio climático. Y creo que ahí sí quisiera que llegue el día en el que vamos a sentirnos orgullosos como civilizaciones, como especie de, de logro de, de la vacuna, que hace un año se platicaba que quizás en cuatro o cinco años tendríamos vacunas y nos va bien. Este es un logro científico increíble y todavía tengo esperanza de que se va a reconocer así y que van a haber más incentivos para eh, en vez de ver a la, la tecnología y a la ciencia como algo ajeno, algo que nos amenaza que regresemos a una visión más positiva de lo que podemos lograr juntos eh, con, con estas tecnologías y con estos conocimientos que tenemos y que si me beneficio yo, si te beneficias tú si crece mi economía, si crece tu economía no tiene que excluir a nadie más o sea que puede ser una visión buen buen del caso esa es como mi visión optimista
1: colaboración o sospecha exclusión, esa es la disyuntiva que enfrenta el mundo, estoy completamente de acuerdo y de ahí dependerá buena parte de nuestro futuro. Andrés, qué placer escucharte siempre, gracias por compartir un rato con nosotros en CiberDiálogos
0: Mil gracias, ha sido un placer nos vemos